0: Prepárate, muy pronto en la radio te vamos a sorprender con el verano 2022. Empieza a palpitarlo. El ritmo de la ciudad cambia, los sonidos merman, pero la radio aumenta su presencia. GDS, Radio Mar del Plata, www.tronosmdq.com, noticias y radio a tiempo, Summer 022, Noches Únicas. Antes de salir, lleva la diversión contigo. Te acompañamos a donde quiera que vayas. Actualidad y selectas noticias. Cronos MDQ más GDS Radio. Verano 2022. Únete al equipo de GDS Radio. HD
1: 223-448-4637. Somos un equipo.
2: Uy, 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 uy. ¿Qué le pasa?
3: Se lastimó un carejo. No, usted canta, cantando, eso es cantar, paisano. <risa> pensé que le había pasado malo. No, que pensé que quise invitar este a, a, los, a los cantantes estos del tirol, ¿vio? De, de los Alpes. Ah, no, pero para eso hay que tener talento, paisano, ¿eh? Mire justamente hoy vamos a hacer una entrevista a un dúo, ¿eh? un musical que se dedica con el, su acordeón a cantar ese tipo de, de música, eh, de los Alpes, en fin. Y también la quema del Daruma, el jardín japonés. ¿Qué le parece? Ah, interesantes notas. Está sonando el celular paisano? ¿Eh? Ah, sí, tiene que ¿Hola? Sí, Nancy. ¿Cómo le va, Nancy? ¿Eh? ¿Qué se está por empezar el programa. Bueno, gracias por avisar, Nancy,
4: me quedo más tranquilo, ¿eh? Aquí comienza un desfile de melodías, boleros y baladas de ayer y de siempre. Compartiendo. Compartiendo. Presente, Rodríguez Luna. Idea y conducción, Jorge Marín.
5: Número 66 de Compartiendo, que se emite por internet desde el chalet de GDS Radio, en Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Asistencia técnica y edición: Guillermo San Martino.
6: Nativo de la base de las yungas o selvas de montaña, en el noroeste de Argentina, Tucumán, Salta y Jujuy, el jacarandá es uno de los árboles indígenas más bellos de nuestro país. La palabra jacarandá viene del idioma guaraní, de la variación tupi. Su significado puede interpretarse como de agradable fragancia.
5: Un mar color púrpura.
6: Florece en primavera y otoño, produciendo inflorescencias racimosas de flores color azul violáceo y forma tubular en algunas especies, pero puede variar su color al rosado en algunas y el blanco en otras.
5: Parece gracioso que se diga que la tierra se viste de colores en primavera, cuando en realidad es la desnudez sin pudor de las flores mostrando con excelsa belleza los órganos reproductores a los insectos que trasladan entre ellos su fecundador polen. Así lo expresa Hermes Antonio
6: Varillas Labrador, escritor, educador, comunicador social y poeta venezolano. Una leyenda urbana dice que tiene propiedades mágicas. Si una flor de jacaranda cae sobre tu cabeza, atraerá muchas cosas para tu vida. Este árbol suele estar ligado al renacimiento, al resurgir. Es un símbolo de gran poder para atraer la felicidad. Aleja preocupaciones y malestares. Calma los sentimientos de angustia y ansiedad.
5: Un mar color púrpura.
6: La ciudad de los jacarandás. Nos referimos a Pretoria una de las capitales administrativas de Sudáfrica, debido al gran número de árboles de esta especie, más de 70.000 ejemplares. En un largo camino hacia la libertad, Nelson Mandela mencionó que los momentos más agradables durante su juicio fueron los almuerzos, que le permitieron tener a la sombra de los jacarandás en los jardines de Pretoria.
5: También colorea la Ciudad de México y en un intenso color azul violeta embellecen la capital del país azteca. Se los puede observar en las calles de Asunción, Paraguay. Para las fiestas, los artesanos paraguayos elaboran creaciones a partir del fruto que tiene similitud con la castañuela para adornar el arbolito de Navidad o como souvenir para las amistades.
6: En 1879, el jacaranda llegó a Grafton, a 608 kilómetros al noreste de Sydney, Australia, y actualmente, Realizan festivales y eventos alusivos, celebrando su floración. En las aceras de muchos barrios de Montevideo, Uruguay, se encuentran alineaciones de jacarandas y es muy utilizado como árbol ornamental en el arbolado urbano de Maldonado, y en el Parque Tradiciones de Miraflores
5: Perú Un mar color púrpura
6: El Jacarandá Crece relativamente rápido Y puede llegar hasta los 20 metros de altura Con sus colores lilas y violáceos, Enriquecen el paisaje urbano De la ciudad de La Plata
5: En la capital de la provincia de Buenos Aires se encuentra la Diagonal 73, conocida como la Diagonal del Jacarandá, una apostal de cautivante color. La
6: ciudad autónoma de Buenos Aires también se tiñe de violeta y se incorporó al paisaje porteño gracias al arquitecto y paisajista francés Carlos Tais que introdujo el árbol
5: de jacarandá. En el 2015, la legislatura porteña sancionó una ley para que el jacarandá sea distinguido como árbol distintivo de la zona. El motivo es que hasta el presente, Buenos Aires no tiene una especie distintiva que la identifique, y el jacarandá engalana sus calles por su belleza en sus distintas floraciones.
6: Al este y al oeste llueve y lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Frases de la canción del jacarandá, creada por los cantautores María Elena Walsh y Ramón Ortega, de 1966. Una calle sin jacarandás es como un enamorado sin besos. Alberto Ruiz Sánchez, escritor y editor mexicano.
5: Te quiero, bonita, y por tu cara extraña. Te quiero por tus ojos, de jacarandá en flor.
6: Frases de la canción jacarandá de los compositores Enrique Fabregat y Mario Molina Montes que interpretan el trío romántico Los Tres Haces de la década del 50
7: Te quiero por bonita. Y por tu cara extraña, te quiero por tus ojos de cacaranda y Te quiero tiernamente
8: desde la noche
7: aquella que me hicieron tus labios. Conoceré. por el dulce que llevas en los labios te quiero porque hiciste olvidar mi dolor y por tu pelo de oro que brilló aquella noche a la luz de tu Cacaranda flor. Te quiero por el en los labios te quiero porque hiciste olvidar mi color y por tu pelo de oro que brilló aquella noche a la luz de tus
2: ojos
7: de jacaranda en
4: ingresa por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos, quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
0: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
2: En esta
6: edición de Compartiendo la quema de darumas en el jardín japonés y la música del Tirol. El jefe de prensa del jardín japonés nos explicará este ritual milenario y el dúo musical Fatterson nos brindará la música del Tirol. No se vaya de compartiendo un estilo bien radial.
9: Si hay algo
3: Yo estaba aquí Tratando de recordar Las palabras de Un dibujante y pintor Argentino Reconocido por sus típicos dibujos Costumbristas de la Pampa Y del país Ah sí Don Florencio Molina Campos Claro, paisano Él dijo Yo le diría a los escritores A los músicos A los pintores Vayan a la Pampa a los montes, a las sierras y recoja nuestro inmenso caudal disperso que aún está a tiempo para salvar el folclore nativo. Triste será, decía Morina Campos, que las futuras generaciones nos pidan cuentas. Triste será que no podamos decirles qué fue del gaucho y que hemos hecho por mantener la tradición nacional. ¡Bravo, paisano! ¡Bravo, bravo! Esa es la, la gran verdad, ¿eh? Eso hay que tener muy en cuenta. A propósito, ahí vienen dos jinetes. A ver, déjenme ver con el... ¿Ah? ¿Sí? Uno es Sinón, y está con... ¡Ah! Con Miguelito Vicente. Mire, pensando, justamente. Miguelito Vicente hoy nos va a comentar sobre... Florencio Molina Campos, ah qué bien, así que bien, presta mucha atención. Ahí se baja de, de Saino, Miguelito? Bienvenido, Miguelito Vicente. Bienvenido, bienvenido, Miguelito Vicente, siempre con sus temas que revalorizan nuestra identidad nacional.
10: Hola, hola amigos de Compartiendo, hola esa paisanada, siempre firmes ahí, eh. eh el codo <risas> del mostrador. Y bueno, y hoy vamos a comenzar, querido Jorge Marín, estimado Guillermo San Martino, Jorgito Requeite. vamos a comenzar con un tema que tiene que ver eh, en este momento con las obras de Molina Campos. Y hay que mencionar las fuentes de la información en nuestro trabajo, es digno hacerlo. Hace pocos días, en el suplemento cultural del diario La Capital, un muy buen suplemento, aquí en la ciudad de Mar del Plata, un título. ¿Obras de Molina Campos en riesgo? ¿Mm? Más de 120 obras y objetos personales de Florencio Molina Campos el artista plástico más popular de la Argentina que hizo unas caricaturas y fisonomías, poses y costumbres del gaucho en un intento de recrear la totalidad de su vida parece que están en riesgo de preservación y esperan, a 62 años de su muerte sortear el laberinto burocrático que hoy impide que sean exhibidas al gran público. Las recordadas... Eh, tiradas de alpargatas, me refiero a los almanaques, allá por 1930, implicaron la impresión de más de 18 millones de láminas, lo que generó una circulación inaudita para ese tiempo. Pero hay un problema, un nieto un nieto, eh, Gonzalo Jiménez Molina, nieto de Molina Campos, eh, no, no reclama herencia, ni títulos, ni derechos de sus obras, sino que lo que, quiere, eh, que lo que quiere con parte de su familia es que las obras de Molina Campos sean exhibidas en lugares más masivos, cosa que no ocurre en este momento. Yo cuento una anécdota. Quise ir, me acerqué al Museo Molina Campos en Moreno, en allí en el oeste, y... En dos oportunidades, en distinto tiempo, me encontré con que el museo estaba cerrado. Realmente, bueno, gran parte de esta obra, este, sería lindo, o la mayoría eh, de ellas, sería lindo poderlas ver, eh, que todos los amigos del país y extranjeros vean eh, las obras de Molina Campos. Eh, coleccionistas norteamericanos han donado han donado muchas obras originales a la Argentina. Se podrán ver, ¿Mm? el país las podrá ver masivamente, estarán abiertas las puertas para ver obras de este gran artista que en algún momento Walt Disney visitó visitó el rancho Los Estribos en Cascallares Moreno, donde vivía Molina Campos, y le ofreció, tal es así que realizó un viaje a Estados Unidos, que participe en alguna producción, pero Molina Campos dijo, me quedo unos días y vuelvo. No, no, no sentía este, hacer dibujos que no tengan nada que ver con el acervo y hacerlos aquí en, en la Argentina, en la patria. Damos vuelta a la página y recordamos a Vitillo Ábalos, a los muchachos, Adolfo Ábalos, y bueno, Adolfo Ábalos fue vecino nuestro aquí en Mar del Plata, a pocos metros de nuestra casa, Nancy Ábalos, su esposa, fue una gran bailarina, me acuerdo que en las peñas que presentábamos ella participaba y bailaba con los muchachos, con los Ábalos, y realmente esta familia, con el tronco familiar Ábalos, también dio a la hija las posibilidades de ser una muy buena cantora criolla, como lo es Nancy Ábalos, que lleva el mismo nombre de su madre y actúa con mucho éxito. Bueno, los hermanos Ábalos nunca modificaron la formación original, siempre hasta que se despidieron, me acuerdo hace unos años, y fuimos testigos en Santiago del Estero, en un festival de la Chacarera, se despiden del público, fue una noche emocionante, sin duda. Bueno, ¿qué podemos decir?, de Los sábalos, conducta, calidad, Adolfo era el compositor musical del conjunto, todos tocaban en bombos, zapateaban, eran alegres, motivaban el baile y la alegría. Los estoy recordando, junto a ustedes, amigos de GDS, amigos de RSO Marcos Paz, del país al mundo. Gracias Jorgito Amarín, Guillermo San Martino, Jorge Recaite. Les mando un gran abrazo y acá me propone algo muy bueno el querido Jorgito. La firmeza, nada más y nada menos que por los hermanos San. Será hasta el próximo
11: encuentro. Una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos como corresponde, con la mano al hombro. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tirale un besito. Ay, no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia.
10: ¡Ay, que venga la segunda!
11: Adentro muchachos Ante noche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailar. La vuelta, con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, con la mano al hombro. Tírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, dale un besito. Ay, no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. ¡Arriba!
6: Los usuarios del servicio que otorgan Edenor y Edesur deben actualizar sus datos antes de fin de año. El ente regulador de la energía eléctrica flexibilizó un requisito para facilitar el reempadronamiento. La interventora del ENRE, Susana Manín, explicó que el inquilino podrá cargar una foto del DNI de frente y reverso. Además, una declaración jurada de domicilio, como lo estipula la Ley del Consumidor. Así, los clientes que tienen que actualizar sus datos no tendrán que presentar el contrato de alquiler. El trámite puede hacerse hasta fin de año, a través del formulario que el ENRE habilitó en su sitio web. Por favor reempadronate cuanto antes
4: cuando el sol está en el ocaso cada atardecer será diferente cada día tendrá su magia en el anochecer se percibe el titilar de las estrellas es en esos instantes que compartiendo le hace compañía compartiendo ...por GDS Radio Mundial... ...presenta Luna Rodríguez... ...idea y conducción Jorge Marín... ...compartiendo...
0: 917 7 RSO... ...con toda la música...
6: ...Mayagüez... ...es una ciudad de Puerto Rico llamada la ciudad de las aguas puras, la ciudad del abrazo gitano o la sultana del oeste, originado por la supuesta existencia de una hermosa mujer de rasgos árabes que enamoraba a todos por su belleza. Es una ciudad universitaria de monumentos históricos, museos y vida nocturna. En esta población nació el compositor Raúl René Rosado, que se dio a conocer por sus letras que causaron impacto. De Raúl René Rosado, Roberto Ledesma canta «Se me olvidó tu nombre».
12: Es para que te asombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer mas fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad, es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer. Mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro. Ayer te Quererte llamar la verdad es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, que mi olvido tu nombre.
6: La quema de muñecos de fin de año. En la ciudad de las diagonales, la Municipalidad de La Plata lanzó una plataforma digital desde la cual se podrá ver el avance, la localización y contenidos de color de cada muñeco. En la web de GeoMuñecos, los realizadores de cada estructura van a poder subir contenido del proceso de Armado del Muñeco que va a estar geolocalizado en el mapa interactivo de la plataforma a la que cualquiera puede acceder para disfrutar esta experiencia cultural platense
4: Nuestra línea de comunicación 223 42 4, 6, 6, 4, 6. En
6: esta edición de Compartiendo, la quema de darumas en el Jardín Japonés y la música del Tirol. El jefe de prensa del Jardín Japonés nos explicará este ritual milenario y el dúo musical Fatterson nos brindará... La música del Tirol, no se vaya, de compartiendo, un estilo bien radial.
3: Messi pie, Messi pie, otra vez... ...¿qué me pasa? ¡Oh, amiguito! Estaba observando a la bella María Noel... ...que ya está con nosotros aquí en Argentina... ...por favor, este... ...vamos a prender por ella... ...aquí, a ver... ...pero sí, amiguito, somos amigos, ¿no? ser. ...salud, amiguito... ...salud, qué rico champán... ...bien... ...y a ver qué sigue... Pero Messi eh, pie tiene que presentar a, a María Noel. Ah, tiene razón. Perdón. Bueno, Mira mí, ¿con ustedes ahora para seguir hablando de México la bella María Noel? ¡Hola, oh, la!
13: Buenas tardes. ¿Cómo están mis amigos de compartiendo? Espero me hayan seguido los dos últimos programas desde México, donde les conté la odisea que es hoy en día viajar al exterior. Hoy ya me encuentro en Argentina y les voy a contar un poco lo que vi en este país maravilloso, que realmente es increíble, se encuentra entre Estados Unidos y América Central, es conocido por sus playas, el golfo, montañas, desiertos, selvas, ruinas, pirámides, en fin, interminable es visitar México. Obviamente se habla español, la moneda es el peso mexicano, que equivale, digamos, un dólar, son 20 pesos de ellos. Yo llegué al Distrito Federal y amigos que habían llegado antes alquilaron un auto, me estaban esperando y nos fuimos a Puebla. Es una ciudad que queda como a dos horas de auto. Está a 2.160 metros del mar, así que uno siente cuando va subiendo. Es la quinta ciudad más poblada de todo el país cuenta la leyenda que unos ángeles bajaron y marcaron el lugar para hacer esa ciudad por eso fue llamada Puebla de los Ángeles o Angelópolis arquitectónicamente Puebla en su fundación tuvo influencias de España y Francia se ven líneas principalmente barrocas y del virreinato. la ciudad la vemos dividida en dos partes la nueva, con edificios modernos, shoppings, y la parte histórica, la más turística, donde encontramos edificios de arquitectura virreinal española increíbles. En este centro histórico podemos encontrar eh, edificios como la Plaza del Zócalo, que fue el antiguo mercado. Hoy allí eh, podemos visitar la famosa Catedral, que sinceramente es impresionante. Yo que he recorrido las mejores catedrales de Francia, les puedo decir que Puebla no tiene nada que envidiar. Es, No, no, realmente es la mejor catedral que vi en mi vida. También en esa plaza vemos los típicos restaurantes con balconcitos mexicanos, con los mariachis, muy pintorescos, donde tuve la suerte, el placer de poder cenar una noche ahí. También se puede visitar el Barrio del Artista, donde se encuentran los famosos pintores. Eh, está la calle que se llama Santa Clara, donde hacen las típicas galletas, llamadas, lógicamente, Santa Clara del lugar, eh, muy ricas. Me traje varias argentinas. También allí eh, se encuentra el mercado llamado parián que es el mercado que vende las típicas artesanías del lugar. Bueno, por hoy los dejo y la próxima semana... Sigo con un poquitito más de México. No me dejen sola, los espero.
5: Me si morra, me si ¿Me les arrecho? ¿Cómo? Por favor, a ver, ¿qué me quiere decir, Pierre? Si me permite. Sí, sí, adelante. Mira,
3: eh, el próximo tema eh, que interpreta un tenor como Petro Vargas... ...que a pesar de su preparación operística... ...se dedicó al canto popular... ...alcanzando reconocimiento internacional... ...además de ser... ...uno de los eh, principales intérpretes... ...de Agustín Lara... ...de Agustín Lara para María Noel... ...entonces la bella María Noel... Pedro Vargas interpreta... A ...María Bonita... Hola, oh, la.
14: acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del. La... Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las encuadraba. Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te Digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba, le dije muchas. Palabras de esas bonitas Con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras en realidades Mis ilusiones La luna que nos miraba y hacia ratones Seis un poquito desentendida y cuando la vi escondida me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotará Traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas, recibe little bit y a que no mientes porque te sientes.
6: Plata abre la inscripción hasta el 20 de diciembre para la tradicional quema de muñecos de fin de año. Deberán presentarse en la sede de control ciudadano en 20 y 50 de lunes a viernes de 15 a 22 con copia del DNI y un boceto de las medidas del momo. La Municipalidad de La Plata informó que el objetivo es que se realice en forma segura y que los vecinos puedan disfrutar del espectáculo en cada barrio platense.
15: República Argentina
6: Raúl René Rosado también es autor de un tema que tuvo una amplia repercusión en América Latina. Lo interpreta la cantante canaria Olga Serpa y que fue nominada a los Grammy Latinos 2019. Olga Serpa canta en un bote de vela.
5: El Cóndor de Fuego es un premio destinado a homenajear a quienes con su quehacer aportan a la identidad cultural de nuestro país. Este reconocimiento anual es impulsado y llevado a cabo por el artista plástico platense Carlos Eduardo Schofield y declarado de Interés parlamentario por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En esta oportunidad, el Cóndor de Fuego 2021 ha sido entregado a Ferni y su mágico requinto. Así que, Ferni, felicitaciones de todo el equipo de Compartiendo y a su representante Raúl Fácil.
14: A 23
6: kilómetros al norte de Pinamar y por la ruta 11 se encuentran unas playas inmensas que se pueden recorrer a caballo o en una 4x4. ...son ideales para la pesca y los deportes náuticos... ...entre los médanos y la forestación... ...se puede observar el faro de Punta Médanos... ...con su estructura de metal de casi 60 metros de altura... ...más hacia el sur, barcos que encallaron hace más de 100 años... ...y una franja de playa del cementerio de Caracoles... Con esta postal de la costa atlántica, presentamos al periodista marplatense, Adrián Escudero
16: Tanús. Muchísimas gracias por la presentación, Susana. Las noticias de esta semana radicaron nuevamente en los accidentes de tránsito que se dan como consecuencia de una mala nocturnidad, generalmente por adolescentes, esta vez con un menor que... Protagonizó un accidente con el auto, otra vez en la zona de la, de la costa, entre Cabo Corrientes y Playa Chica, donde intentó huir, se negó al test de alcoholemia. Pero además de eso, bueno, habiendo impactado contra un cantero y paredón de contención, donde casi atropella a una chica, eran cinco jóvenes que estaban ahí esperando el colectivo, se intentó dar a la fuga, siendo linchado por la gente que pasaba por el lugar. Esto fue en horas de la madrugada... este, ...después de la gente que salió de, de los boliches. El otro caso... ...muy grave... ...que, que capta la atención de los malplatenses... ...mientras que por un lado... ...se enfoca en la cantidad de artistas... ...como por ejemplo Fito Páez... ...que van a volver a Mar del plata... ...en el mes de enero por ejemplo... ...es la suba de los casos de coronavirus... ...se triplicó... ...desde el, el mes de septiembre... ...que no se daba una cifra tan alta... ...y bueno... Nadie está evaluando ninguna posibilidad sobre mermar la concurrencia de gente, de turistas, como ha ocurrido en la temporada anterior. Es más, se ha dicho que no se exigirá el pase sanitario del cual habla el gobierno provincial para entrar al Mar del Plata. Bueno, esto es realmente preocupante porque, como dije, hay muchísimos casos de coronavirus, el triple desde el mes de septiembre. Habrá que seguir la evolución, veremos la semana que viene qué noticias les doy al respecto. Pero es algo preocupante que nadie está hablando a nivel oficial. Fue Adrián tanus Tanús desde la ciudad de Mar del Plata. Sigan compartiendo por GDS Radio y en Duplex.
9: Esto es
4: Compartiendo, con nuevos aires, desde el chalet de GBS Radio Online en Sierra de los Padres. El encanto particular de un paisaje de montañas y muy cerca del mar. Compartiendo, lo hacemos en duplex con RSO 91.7 MHz e internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: En esta edición de Compartiendo, la quema de darumas en el jardín japonés y la música del Tirol. El jefe de prensa del Jardín Japonés nos explicará este ritual milenario y el dúo musical Fatterson nos brindará la música del Tirol. No se vaya de compartiendo. Un estilo bien radial.
9: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata es el boliche de la Cachi. Sí, diseños exclusivos, talles súper especiales y prendas a tan solo 200 pesos. Nos encontramos en la calle Moreno 2192, casi esquina Entre Ríos. El Deliche de la Cachi, un lugar diferente en la ciudad.
1: Participaron festivales internacionales de cine. Se estrenó en YouTube Sagrada Familia. Una brillante fotografía y un destacado elenco de actores que le dan vida a esta película. Sagrada Familia. La ópera prima del director Fernando Niro. Sagrada Familia. Véala en YouTube.
6: Alberto Rivera, un excelente compañero, locutor de LR3 Radio Belgrano, también trabajó como locutor en Mar del Plata, en Radio Atlántica, y un excelente cantor, con destacada actuación en la orquesta de Francisco Lomuto. Aquí, en compartiendo, va a cantar la milonga, Aquí me pongo a cantar, con música de Carlos Marcucci y letra de Enrique Cadícamo, con la orquesta de Francisco Lomuto. Canta Alberto Rivera.
14: Quiero aliviar mi desvelo Quiero borrar con mi canto El nubarrón de mi cielo Mis penas son por amor Y ya he perdido la calma Son las tormentas del alma Las que me han hecho canto
0: Aquí me pongo
14: a cantar Porque otra forma no encuentro Para cantar por afuera para llorar por adentro lleve el que sufra un dolor este
7: consejo a la cincha hay que cantar cuando pincha
14: alguna pena
7: mayor
10: Desde el chalet de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina. <risa>
6: Para comunicarnos mejor con Compartiendo, búscanos en las páginas de GDS Radio, en Mensajes a la Radio. En Facebook, GBS Radio Mar del Plata. En Instagram, arroba GBS Radio Mundial. En Twitter, arroba GBS-radio.
3: Qué lindo que está el Jardín Japonés de Palermo, Paisano. Sí, es un... Paseo realmente hermoso, ¿no? Y este, ya verá que es para... En fin, me gustaría pasear con Nancy por ahí. Bueno, ¿quién le dice? Es cuestión de invitarla, paisano. ¿Ah? Anímese. Bueno, lo voy a tener que pensar. No lo piense mucho, canejo, porque se le va a ir la vida pensando, ¿eh? eh preguntarle si quiere pasear con usted por el Jardín Japonés eh, me parece realmente que es una propuesta interesante para cualquier dama, ¿no? ya solo voy a pensar.
9: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
5: Un emblema representativo de la relación entre Argentina y Japón el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Sergio Miguel, jefe de prensa del Jardín Japonés. Bienvenido a Compartiendo, Sergio.
17: Hola, querido Jorge, ¿cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad en difundir nuestro paraíso porteño y, por supuesto, muchas gracias a usted porque nos acompañó durante todo el año difundiendo El Jardín Japonés.
5: Bueno, le agradezco su, su concepto.
17: Sergio, se acerca la quema del Daruma. Sí, así es. Eh, sábado 18 y domingo 19, eh, con dos ceremonias por día, 15 y 17, 30 horas, se va a desarrollar el Daruma Matsuri, festival del Daruma, que es un momento muy importante, Jorge, porque el Daruma es el símbolo de la perseverancia para los japoneses y es para cumplir objetivos importantes en la vida. A las personas que han cumplido esos objetivos importantes, ¿no?, eh, van a traer los darumas para poder quemarlos no justamente en esas ceremonias y en esos horarios del sábado 18 y domingo 19. Va a ser un, un, un momento muy, muy emotivo porque los que todavía no pudieron este, pintar el ojo derecho, porque en realidad cuando uno pide el deseo, ese anhelo u objetivo, se pinta el ojo izquierdo del daruma se lo pone en un lugar bonito de la casa, y cuando uno lo transite y lo vea, el Daruma le va a hacer recordar todo el esfuerzo que uno debe hacer para poder llegar a ese objetivo tan ansiado. A los que lo cumplen y le pintan el ojo derecho, pueden traerlo al jardín japonés. Pero también a los que todavía no cumplieron ese gran objetivo, pueden venir también al jardín japonés, en ese momento de la quema, pueden reforzar, cuando a esa fogata que se eleve las plegarias al cielo, puede reforzar ese sentimiento de que se cumpla, ¿no? Eso es el gran objetivo en su vida, pero a la vez también puede participar, Jorge, usted y todos sus oyentes mediante... Nosotros le vamos a brindar un papel en el cual usted va a poder este, escribir todo lo negativo, ¿no? Uh -huh. Se va a depositar en una urna y en el momento de las ceremonias de quema, cuando se quemen todos los aromas, también se van a quemar esos papeles porque la energía negativa cuando arden esos papeles transmutará en energía positiva y justamente vamos a tener la fuerza para poder levantarnos, porque nos podríamos caer siempre, pero también nos debemos levantar, porque esa es la gran premisa del, del Daruma, ¿no? si uno se cae siete veces, se levanta ocho, eso también es idiosincrasia japonesa. Yo al principio dije Daruma con O, pero lo
5: correcto es Daruma con A, le pido es. que, me, que me disculpe. Daruma. Tengo entendido que esto se originó en la ciudad de Takayaki, al norte de Tokio.
17: Esto es una... En realidad, el, el, el Daruma es, eh, surge del Bodhidharma, que fue realmente un monje budista zen, que este, dentro de una cueva tuvo tanta perseverancia en meditar que fue perdiendo, bueno, justamente sus extremidades sus miembros inferiores y superiores uh -huh. y justamente lo que hoy simboliza el daruma es un, como si fuera la cara, una cabeza no sí. que es este en forma redonda y es en forma votiva uno cuando el daruma lo inclina vuelve a su eje porque el objetivo del daruma es eso es justamente si uno se cae se vuelve a levantar y por eso en Japón y para la cultura japonesa el daruma es tan importante no porque uh -huh. Jorge uno puede tener golpes en la vida, pero lo más importante es poder asimilarlos y poder levantarse de esos golpes. Eso es lo que nosotros queremos transmitir desde la cultura japonesa y del jardín japonés en este, este fin de semana y en este último evento importante del año en el jardín japonés. Vamos a repetir, Sergio, entonces,
5: la fecha de la quema del Daluma, por favor.
17: Sábado 18 y domingo 19 de diciembre, con dos ceremonias de quema. 15 y 17, 30 horas, con la presencia del maestro de ceremonias Yoshitaka Miyajira y el acompañamiento y show de los tambores japoneses de Buenos Aires Taiko. Haciendo un momento realmente inolvidable, porque la combinación de lo que es, no, el despojarnos de todo lo malo, pero a la vez festejar el objetivo cumplido y también acompañados por los tambores japoneses, que es algo muy tradicional y muy significativo, es realmente un momento inolvidable, Jorge querido expliquemos por favor con claridad la
5: ubicación del jardín japonés en el barrio de Palermo porque hay oyentes que
17: este, no, no, no lo ubican con claridad Sergio el jardín japonés se encuentra en avenida Berro, esquina avenida Casares, ¿no? es en el corazón del barrio de Palermo dentro del parque 3 de febrero muy cerquita de lo que es el planetario el club de amigos el ecoparque y justamente el jardín japonés eh, es uno de los lugares más atractivos de la ciudad. ¿Cercano a Plaza Italia? Sí, sí, estaremos más o menos a unas 10 cuadras de Ajá. Plaza Italia aproximadamente. Macanudo. Sergio
5: Miguel muy amable, muchas gracias por participar en Compartiendo, como siempre.
17: Jorge, el mayor de los deseos para usted, que termine muy bien el año, que lo empiece mejor, y siempre, 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 el agradecimiento por pensar en nosotros eh, y, y, y por difundir siempre nuestro paraíso porteño y la cultura japonesa. Querido Jorge, un abrazo enorme, cuídese mucho y los mejores deseos para el año que viene.
5: Igualmente para usted hasta cualquier momento, Sergio.
17: Muchísimas gracias, hasta siempre.
15: Nuestras voces amigas Luna Rodríguez Susana Martínez Díaz María Noel María Eugenia Vicente Roberto Saldi, Miguel Vicente Adrián Escudero Hugo Spinelli Carlos Marrero Leo Málaga y quien les habla Estela Montes Asistencia Técnica y Edición Guillermo San Martino Compartiendo una propuesta de Jorge Marín por GDS Radio, emisora que transmite por Internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
0: 91.7 RSO, con toda la música.
3: ¿Pero qué está haciendo, paisano? Y sigo predicando a ver si puedo sacar el canto tirolés de los Alpes, ¿no? Escúcheme, deje de hacer papelones, canejo. ¿Qué van a pensar los oyentes? Terminenla con eso. Pero escúcheme, yo, basta, váyase. No, pero váyase. Está bien, no se enoje.
4: Podés escuchar compartiendo Aplicación en todos los sistemas operativos Y nos encontrás como GDS Radio En App Store o Play Store
3: Mire, le voy a decir una cosa Por eso me volví Recién hablé con Miguelito Vicente Y sabe lo que le dije ¿Qué le dijo? A ver que usted es un gaucho sensor, acá tenemos un gaucho sensor, mi grito, que no me deja hacer nada, no me deja cantar, no me deja hacer experimento nada de nada. Y ahora está enterado, ¿qué va a hacer usted? A ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, mire, a ver, serón tráeme el trabuco naranjero,
9: también me voy, me voy, me voy, me voy
0: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
6: El cerezo dulce tuvo su origen en el Mar Negro y en el Mar Caspio. Luego se difundió hacia Europa y Asia, posiblemente llevado por las aves y las migraciones humanas. Para los griegos y los romanos era un frutal muy apreciado. Se trata de un fruto de un color rojo intenso con un sabor dulce, pero además tiene su aspecto romántico. Los compositores Rapetti, Testa, Renis y Fabilia crearon la canción Las cerezas, que interpreta Rosamel Araya. Las cerezas. Rosamel Araya.
7: Para mayo, un poquito de corazón. Solo sé que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará.
6: grabados programas en vivo y aquí la cuestión deben tener contenido o no un tema que analiza y opina
5: Roberto Saldí
1: Quienes siguen mis comentarios Saben que habitualmente yo me hago una guía, un pequeño word Donde pongo los tópicos a tratar para no olvidarme de nada Bueno, en el caso de hoy no es así También saben que de vez en cuando hago estas locuras de salir directamente al ruedo Y no tener nada escrito Bueno, hoy no tengo nada escrito ¿Pero por qué no tengo nada escrito? Porque el tema del que voy a hablar, y espero ser lo más compacto posible Tiene que ver con lo que es mi vida Porque en definitiva es lo que vengo haciendo durante muchísimos años que son programas de radio. Alguna vez hice un comentario de cómo hacer un programa de radio. De hecho, también subí algún video a YouTube explicando algo parecido. Y no sé si fue uno o varias veces. Y hoy quiero tocar un tema que, por ahí, nunca lo toqué. Y es el siguiente. ¿Qué tipos de programas de radio existen? A primera vista, o el primer pensamiento que nos viene a la mente, es que hay programas grabados y programas en vivo y la diferencia es notable ¿por qué? porque el programa grabado es perfecto porque no tiene errores nadie se equivoca y si se equivoca se regraba y se termina el problema el vivo no tiene vuelta atrás una vez que la cosa salió al aire llegó al oyente bien mal regular como salga pero llegó al oyente entonces es como digo yo, trabajar sin red sin saber qué va a pasar bueno, pero esa es el, la primera división que podríamos hacer Acerca de cómo son los programas de radio La segunda división, y es la que quiero hacer hincapié Es el contenido de los programas de radio Y en este punto quiero dejar muy claro una cosa No va a ser una crítica, ni se le va a parecer Es simplemente una observación Una mera observación de lo que yo mismo como oyente escucho ¿Mm? Entonces quiero comentarlo Los programas pueden ser Por su estructura y contenido Musicales O periodísticos O una mezcla de ambos Es decir Hay programas que ustedes los escuchan Del comienzo al final Y es pura música Y tienen alguna palabra en el medio De hecho yo tengo un programa que es así Tiene muy pocas palabras Casi todo es música porque tengo una audiencia de gente que le gusta escuchar la música de yo programa Pero el periodístico es otra cosa Porque son todas palabras, prácticamente no hay música De hecho, escucho programas que son así también Por eso digo que no cuestiono ni, ni, ni critico a nadie Porque yo también soy usuario Y después está la mezcla de ambos, que es periodístico musical Donde está más o menos balanceado el contenido entre la música y la palabra ¿Qué pasa si ese balanceo, que debiera estar en las, tres, en las tres situaciones, por alguna razón se descompone? Vamos a suponer un programa periodístico musical. En vez de poner un 50 y 50% o algo parecido en cuanto a lo que es palabra y lo que es música, se desmadra lo que es alguno de los dos puntos. Pongo mucha música y poca palabra, entonces el programa periodístico como tal ya no, no es periodístico, es musical. Y si al revés, pongo mucha palabra y poca música, se convierte en periodístico, no en periodístico musical. Entonces el equilibrio en, en el armado del programa es fundamental. Y quien lo hace debe tenerlo en claro. Debe saber que del otro lado hay gente escuchando que está esperando este producto, no otro. El que escucha un programa periodístico musical no quiere escuchar toda música ni quiere escuchar todas palabras Quiere escuchar un poco de cada cosa Y así es como trabajamos quienes armamos programas Pensando en el oyente Que en definitiva es el destinatario de nuestro trabajo Es así la cosa ¿Por qué digo que se desmadre alguna de las dos posibilidades? Es raro que se desmadre la música Que la música está medida por tiempo. Sabemos cuánto dura un tema musical aproximadamente, entre 2, 3, 4 minutos, como mucho. En cambio, el comentario, la palabra, no sabemos cuánto dura. No sabemos cuando ya tenemos un programa grabado, que, que no hay problema, que lo, uno lo mide. Pero en el aire, no es lo mismo. Es decir, si en el aire un columnista del programa se fue al diablo con los tiempos, ya generó esa disparidad que debe, debe existir entre la palabra y la música entonces hay que tener particular cuidado en ese armado e insisto no cuestiono ni critico a nadie simplemente digo que hay que tener cuidado cuando uno lo arma porque si no el oyente no está recibiendo lo que espera recibir que es un programa que sea homogéneo en todas sus emisiones pues si hacemos un programa musical un día un programa periodístico otro uno periodístico musical otro y el oyente no sabe que va a escuchar. Y en general no le gusta esto a la gente. A mí no me gusta como oyente. Así que bueno, de eso quería hablar. Y ya se me fueron los tiempos. Pero esto daría para hablar mucho más. Lo voy a dejar por aquí. Por una cuestión, como les digo, de tiempos radiales Nos encontramos en la próxima.
4: Compartiendo Un encuentro radial Donde la magia de las melodías Y las palabras Crean el clima de la radio Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín
10: Desde el chalet de GDS Radio en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en dúplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina
6: un cantautor español de balada romántica, con un estilo y un timbre de voz muy personal. Su primer éxito como compositor y cantante ha sido el vals de las mariposas, que se convirtió en un clásico en muchos países de habla hispana. Dani Daniel canta el vals de las
2: mariposas.
5: Paseando en tu jardín,
7: mil mariposas comenzaron a decir... Cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa. Y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú... Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas
11: Una tarde como ayer,
7: maravillosa Dime si
3: Acá tengo la plataforma, mire, fíjese, estamos los dos al lado del muñeco gigante de 15 metros, el gaucho gigante que a La Plata a anotarnos y está, estamos en la plataforma ahora, en la plataforma ideada por la Municipalidad de La Plata. Está bueno, canejo. este, la verdad que me gustan las imágenes, este, así que nos vamos a divertir un poco en La Plata. ¿Eh? ...con esta tradición platense, paisano... ...¿qué les parece? Sí, paisano... ...quema de muñecos en La Plata... ...y una plataforma digital...
6: ...la quema de muñecos de fin de año... ...en la ciudad de Las Diagonales... ...la Municipalidad de La Plata... ...lanzó una plataforma digital... ...desde la cual... ...se podrá ver el avance... ...la localización... Y contenidos de color de cada muñeco. En la web de Geomuñecos, los realizadores de cada estructura van a poder subir contenido del proceso de armado del muñeco, que va a estar geolocalizado en el mapa interactivo de la plataforma a la que cualquiera puede acceder para disfrutar esta experiencia cultural platense
3: Estamos acá en la pulpería, pero qué bastifutos, qué desgritos en el otro salón. Sí, está en cemento. Eh, todavía están levantando apuestas. Ahí dijo dijo, ¿cómo la va paisanos? Está contento, pero todavía están levantando apuestas, Julio. Y sí, paisanos? Solo un sentimiento de hierro. Ya supera las 300 mil espectadores, ¿qué le parece? Y pensar que venía acá en escudero a tomar su copita y me decía, preocupado, esta película, Julio, voy a archivar, no, no sigo filmando, esto no va, no va, no va, mira, ni se lo soñó, ni, ni se
7: lo soñó.
4: El virus ingresa por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos, quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña. Una canción de la compositora mexicana María
6: Greber. Muñequita linda, o te quiero, dijiste. En dueto por una cantante y actriz mexicana que ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera como solista, lo que la convierte en una de las artistas musicales latinas con mayores ventas. Un cantante de pop rock, compositor y actor británico. Sus ventas alcanzan los 70 millones de álbumes lo que lo sitúa entre los artistas más vendidos en todo el mundo Y cuenta con varios premios Talía y Robbie Williams en dueto cantan Muñequita
7: linda Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho
18: Entonces, siempre hasta morir
3: ...con esta gente... ...el dúo musical... ...Batterson... ...que canta... ...música... ...de Terón... ...sí, pues ya no... ...ya está todo... ...avísele a don Jorge... ...sí, sí, se había avisado... ...a, ¿A ver Nancy... ...sí, ya está... ...don Jorge... ...está todo listo...
5: ...adelante entonces...
9: ...nos comunicamos... ...con los amigos de... ...compartiendo...
5: El Yolden, canto a la tirolesa, es una forma de canto que se caracteriza por cambios muy bruscos en el tono vocal, emitiendo sonidos sin significado. Es típico de los Alpes, se emite en lugares con eco, lagos, paredes rocosas o para llamar al rebaño o comunicarse con poblaciones vecinas. Por ese motivo estamos comunicados con el dúo musical Battersen, integrado por Hernán Stutzer y su hijo, Tomás Hernán Stutzer. El dúo musical Battersen se dedica a la música bávara, austriaca, tirolesa, alemana y el repertorio internacional. Hernán, bienvenido a Compartiendo y explíquenos por favor eh, en qué consiste la música ...a la cual se dedica el dúo musical Patterson. Buenas tardes Jorge,
19: Ante nada le quiero agradecer la difusión... ...que nos está brindando por el dúo musical Patterson. Cabe destacar que el dúo trae una trayectoria de más de 30 años ya... ...interpretando, ejecutando con sus instrumentos con dos acordeones a piano... ...en donde me acompaña Thomas, que es mi hijo y quien les habla Hernán en donde nos destacamos en sí en lo que es el repertorio internacional y en la actualidad los temas de covers también se hacen pero sí, sí, en donde es el sello musical eh, que trae consigo es el canto tiroles lo que bien se llama en alemán el dioden. estamos muy concurridos y muy relacionados a lo que es la colectividad alemana austríaca y suiza por ende eh, ...durante el año amenizamos distintos eventos en el Gran Buenos Aires... ...incluso hasta en países limítrofes como ser Chile y Brasil... ...en donde llevamos ahí en épocas específicas como ser el mes de octubre... ...llevamos nuestra música cervecera y consigo traemos el canto tirolés... ...lógicamente viene acompañado de una vestimenta atípica... ...con lo que es el sombrero, los pantalones de cuero con tiradores... Y también hacemos melodías, ¿sí? En una parte del show hacemos melodías con Cencerro de los Alpes. Ese es en sí en lo que se dedica a hacer el dúo musical Fatterson.
5: Le preguntamos a Tomás Hernández Puzzer, de 15 años, hijo de Hernández tusser ¿por qué consideran al acordeón un instrumento musical muy noble?,
16: Buenas tardes querido Jorge, Este, nada, gracias por esta convocatoria y este vamos a explicar un poco por qué el acordeón es un instrumento noble se destaca por la cualidad que tiene un sonido muy particular a distintos instrumentos este puede hacer melodías y se acompaña por sí mismo
5: Hernán, el acordeón es un instrumento que fue inventado en Viena en 1829 por civil Demian y nació en la época romántica, está ligado a la armónica, y es uno de los más complejos en aprender a tocar a la perfección. ¿Esto es así, Hernán?
19: Eh, por parte sí, diría, pero por parte no. Y, y explico esto, y quiero destacar esto, el acordeón a piano... Se diferencia el acordeón a piano, y vuelvo a aclarar, se diferencia de lo que es el acordeón diatónico. ¿Qué quiere decir un acordeón diatónico? Un acordeón diatónico ¿sí? es cuando uno abre el fuelle... Comprime, da aire para que suenen las voces dentro Abre el fuelle y tiene un sonido, tiene una tonalidad Cuando cierra el fuelle, esa misma nota tiene otra tonalidad Es decir, el acordeón diatónico es mucho más complejo que el acordeón a piano Que es el que ejecutamos nosotros Es muy similar al bandoneón Por ende se hace eh, un poco complicado Tal vez interpretar el, el acordeón diatónico no siendo así el acordeón a piano. El acordeón a piano uno abre y cierra el fuelle y en la misma nota siempre logramos a tener la misma tonalidad y no hace falta estar mentalizándonos en el transporte de las notas. ¿sí? Eso es lo que nos diferencia de un acordeón a piano a un acordeón diatónico. Y sí, diría que es una respuesta así complejo pero a mi humilde opinión considero que uno de los instrumentos más, pero más difíciles de interpretar es el violín.
5: Estamos dialogando con el dúo musical Wattersen y le preguntamos a Tomás Hernán Stuxer, de 15 años, un joven músico, ¿cuál es el tema que vamos a poder
16: escuchar en Compartiendo? Pero el tema que suena a continuación se llama Midnight.
5: Agradecemos al dúo musical Batterzen, integrado por Hernán Stutzer, padre y su hijo, Tomás Hernán Stutzer. ¿Y cómo pueden apreciar los oyentes a través de qué canales la música del dúo musical Batterzen y las vías de comunicación?
19: Bueno, una vez más, antes de despedirnos... Jorge, muchísimas gracias por la convocatoria. Y aquellas personas que nos quieran seguir por Instagram lo pueden hacer bajo Tomás Hernán Stutzer. ¿sí? Eh, el celular de contacto nuestro es el 11 -4 -9 -7 -2 -9 -1 -3 -7, Y el mail es stutzer.hotmail.com. Desde ya eh, los esperamos a todos, los convocamos a todos, a los que quieran participar en nuestras próximas reuniones sociales y eventos que ya estaríamos organizando bajo la fecha del mes de enero del año entrante. Aprovecho también a saludar a cada uno de ustedes, a desearles unas felices fiestas en paz, un próspero 2022 y que sea un 2022 lleno de salud para todos los oyentes, para el equipo radial y en fin, que la vida a todos nos depare una dicha un poco más favorable. Muchísimas gracias este, y nos veremos mediante cualquier evento social que estaremos organizando.
20: rattle 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 rattle
11: rattle 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 hoy te necesito por el yo hoy te dan sueño por el yo hoy te sin
20: All the all On <laughs> you.
15: El locutor Jorge Cané siempre expresaba que para hacer radio hay que entrar en clima El clima de la radio, el de transmitir sensaciones, sentimientos, emociones, sorpresas y alegrías Recordar una canción al compás de aquella orquesta La radio estimula nuestra imaginación y viajamos en el tiempo Compartiendo, un desfile de melodías de ayer y de siempre. Compartiendo por GBS Radio Mundial, emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Compartiendo, un estilo bien radial.
0: 91.7
5: RSO, con toda la música. En una oportunidad, el locutor Guillermo Berisuela Méndez, el negro Berisuela Méndez, recomendó al maestro Héctor Varela a un cantante de la provincia de Santiago del Estero. Se convirtió, a partir de ese momento en uno de los máximos representantes del género en Australia, Francia, Estados Unidos, Japón, Chile, Perú, Egipto, Italia y otros países. Argentino Ledesma, y de los compositores Garzo y Villadomat con la orquesta de Héctor Varela, Fumando Espero, Argentino Ledesma. La orquesta de Héctor Varela fumando esperó.
21: Fumar es un placer genial, sensual fumando espero a la que tanto quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suelo adormecer tendido en mi sofá soñar y amar ver a mi amar Feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso, estando mi bien, en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero lo que de placer sintiendo ese calor de un embriagador que acaba por prender la llamar ardiente del amor de inquietud con él no es cruel sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor por eso estando mi bien Él mi fumar un edén el humo de tu boca ay dame que mi pasión provoca corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llamar diente del amor
6: desde el chalé de GDS Radio en Sierra de los Padres un programa con estilo compartiendo lo hacemos en duplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Mientras la maravillosa imagen de la isla de Tierra del Fuego desde la boca oriental del estrecho de Magallanes era compartida por el astronauta ruso Anton Shaperov desde la Estación Espacial Internacional, una información sorprendió otra vez a las agencias de noticias internacionales ...y las redacciones de los diarios. La sonda Parker de la NASA... ...tocó el Sol por primera vez en la historia. ¿Cuál es la opinión de Leo Málaga... ...de observación astronómica Mar del Plata... ...sobre esta sonda espacial... ...que logró volar a través de la atmósfera Corona... ...de la estrella más cercana a la Tierra.
8: Hola Jorge, ¿cómo están? Un saludo para todos. Eh, sí, sí, así es, la verdad que una noticia eh, bastante importante... ...ya que la sonda Parker, que había sido lanzada en el año 2018... Eh, ...se ha acercado al Sol más que ningún otro vehículo eh, lo ha hecho con anterioridad... Eh, ...si bien ya el estudio del Sol por medio de sondas espaciales... ...ya data de hace unas cuantas décadas... ...hubo otras ondas que han visitado el Sol... ...ninguna ha llegado tan cerca como lo ha hecho la, la sonda Parker, eh, ...que como bien decía usted Jorge... ...se acercó eh, a tal distancia del Sol que... ...podríamos decir que casi, eh, digamos, tocó el Sol... ...en realidad deberíamos decir que se sumergió en la atmósfera solar... La atmósfera solar es una envoltura de gas que cubre el sol a la que eh, denominamos la corona. La corona solar que la solemos ver cuando hay un eclipse total de sol. Bueno, eso que se ilumina alrededor es la corona solar. Eh, en esta oportunidad la sonda voló más o menos a unos 13 millones de kilómetros de la superficie del sol. Una distancia más que importante si tenemos en cuenta de que Mercurio... El planeta más cercano al Sol está a unos 57 millones de kilómetros de distancia Es decir que la sonda Parker se ha acercado bastante al Sol Tal es así que ha batido todos los récords eh, Es el aparato humano que más cerca ha llegado al Sol Y ha podido captar partículas de esta atmósfera que eh, envuelve al Sol Partículas de la corona eh, no se va a quedar ahí, ya que la sonda gira alrededor del Sol y se prevé que un paso un poco más cercano, eh, alrededor de unos 10 millones de kilómetros, eh, suceda en enero del año que viene. Y la sonda va a seguir estudiando el Sol y se prevé que eh, a mediados del 2024 eh, o tal vez eh, a fines del 2023, la sonda llegue a estar a casi 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Todo para estudiarlo. Así que es eh, la verdad que una noticia más que importante la que hemos recibido esta semana
5: el Instituto Argentino de radioastronomía informó que un megatelescopio argentino brasileño será instalado en el Cerro Bécar junto al paraje Abra Alto Chorrillos de la Puna Salteña como observa Leo Málaga ...este proyecto astronómico
8: llamado Llama. Sí, sí, es un proyecto muy importante que eh, está dirigido juntamente con, eh, con Brasil, digo, Argentina y Brasil. Eh, la verdad es que es una alegría eh, enorme saber de que el proyecto ha retomado y sigue adelante. Eh, cabe la pena aclarar de que es un programa que viene ya eh, desde el 2016 ideado... En el 2018 habían llegado a los componentes a la, a, la, a la puna salteña Y habían quedado ahí eh, estancados, tal vez por por falta de, de presupuesto O algún otro factor que la verdad eh, no viene al caso de decirlo Pero bueno, eh, había quedado todo medio en veremos eh, Hoy por hoy, bueno, gracias a eh, una movilización Tal vez que ha eh, realizado IAR el Instituto Argentino de, de Radioastronomía Conjuntamente con el CONICET eh, y la Universidad de Salta han logrado que este proyecto eh, salga de, de la oscuridad, digamos, y, y, y enfoque ya un poco hacia la construcción y hacia, hacia la finalización, ¿verdad? Eh, es un radiotelescopio bastante importante donde la antena principal tendrá unos 12 metros tal vez unos 18, con unos este, accesorios que se le pondrán, digo, 12 metros de diámetro, eh, y que escuchará las ondas de radio que vienen del universo, más que nada de las galaxias lejanas. Eh, escuchará conjuntamente también con, con las antenas de radiotelescopio que hay en, en, en Atacama, en Chile, eh, digo, escuchará aquellos fenómenos que están lejanos en el universo y que radian mucha eh, información en ondas de radio, ya sea también en rayos X o en rayos gamma. Eh, uno de los de los principales eh, fenómenos de los cuales se estudiará el proyecto llama es eh, la radiación de fondo que nos viene de la formación del universo, del Big Bang. Eh, también podrá escuchar eh, los agujeros negros eh, y estudiar radiogalaxias lejanas. Así que sí, la verdad que eh, a uno lo pone muy contento que, que Argentina participe eh, de forma activa en uno de estos proyectos que es un proyecto internacional y que nos va a dar muy buena información acerca de eh, lo que está sucediendo a nivel radioastronómico en el universo hoy por hoy, ¿verdad? En
4: las góndolas de Venecia en los jardines de Luxemburgo, entre las luces y torres de Moscú y los castillos de Cracovia, recorriendo las hermosas calles de Vilnos y el castillo Gedeminas en Lituania. O una ciudad con un encanto especial. La magia de la radio libera nuestra imaginación y viajamos compartiendo. Un estilo bien radial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción. Jorge Marín.
0: 91.7 RSO. Con toda la música.
6: Un cantante, compositor y productor discográfico británico. Fue autor de temas exitosos para Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross y Tina Turner, entre otros artistas. Ha vivido una larga y exitosa carrera como intérprete debido a su producción en tres continentes, en dos idiomas y a lo largo de cuatro décadas. Un gran éxito como compositor de sencillos con sus grabaciones en español. Nos referimos a Albert Hammond, la cantautora estadounidense Lani Hall que ha sido la vocalista de Sergio Méndez en dueto con uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo. Roberto Carlos de Albert Hammond y Anaí Van Zambegue, cantan De repente el amor. Lani Hall Roberto Carlos De repente El
2: amor
7: Ocurrió de pronto un día Como ocurren los Nuestros ojos se encontraron y se hablaron.
4: Tras caminamos por la plaza a la luz de la luna compartiendo nos acompaña un desfile de melodías de ayer de hoy y de siempre compartiendo en la perla del atlántico presenta luna rodríguez idea y conducción jorge marín
6: Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, considerado una de las máximas figuras de la literatura española. El príncipe de los ingenios expresó, «En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido» a nuestra existencia, el mundo de los libros, en el informe de Carlos Marrero.
22: Muchísimas gracias, la alegría de estar nuevamente con ustedes, y tras su reciente presentación, les traemos el libro Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica, lo firma Alfredo Romano, es magíster en finanzas y políticas públicas, editó el Ateneo. Y le preguntamos a Romano, ¿por qué dolarizar la economía argentina? Porque es un tema muy discutido, ¿no? Carlos, buenas noches. Gracias por
20: este tiempo. Mirá, la principal razón de por qué, eso arranca aquí el libro 1, y hablo de la banca argentina, cuando uno analiza cualquier variable económica, somos la economía con mayor inflación acumulada en los últimos 40 años, convivimos con 60 puntos de inflación. Ayer salió un dato muy triste en ¿no? la sociedad argentina, 75 de pobreza en la juventud. Nuestro PBI se viene achicando y en los últimos 10 años tuvimos 6 crisis económicas en una década. La realidad que a nivel empleo, no que damos empleo hace 5 años. Bueno, muchas variables que cuando uno analiza, esto no es dato, es, esto no es relato, es dato duro. ¿no? Lo que uno ve es que nuestro país es la única economía en el mundo que puede ser una economía desarrollada para ser una economía subdesarrollada. La razón de por qué este libro es eso: es cambiar un, un camino posible, no el único. Esta no es la única opción que tiene la Argentina para solucionar sus problemas, pero creo que abre el debate y puede elevar la vara de los planes económicos que necesita
22: nuestro país a partir del 2023 para cambiar de una vez por todas. Barrio, y bueno, hablando con algunos colegas periodistas especializados en economía también, ellos dicen que eh, teóricamente no se podría dolarizar la economía argentina porque para dolarizar hacen falta dólares y hoy por hoy la Argentina no tiene dólares. ¿Vos como qué consideración tenés al respecto?
20: Ya, es verdad que en el corto plazo no se puede dolarizar la economía argentina, eso lo digo en no el libro y lo he hecho públicamente en cada una de las entrevistas que he tenido, porque lo principal que necesita es mucha confianza y predictibilidad, y este gobierno no genera eso, porque este gobierno no en los trajes económicos. Entonces, es imposible hoy llevar adelante este programa de dolarización, que es un cambio de paradigma para la sociedad argentina. Respecto a los fondos. Lo que tengo para decir es que cuando uno analiza la historia de nuestro país, hay algo que la Argentina es una máquina de generar son dólares. Eh, solo este último año tuvimos un superávit comercial de cuatrocientos millones de dólares y hoy tenemos bajo el colchón los argentinos más de mil millones de dólares, siendo la economía con la mayor cantidad, la segunda economía, con mayor cantidad de, de, de dólares circulantes del mundo, tenemos el 10% de circulante del mundo, lo que tenemos es un exceso de pesos, eso es lo que ha hecho destruir la moneda doméstica, y como lo menciona en el libro, el peso ya murió en la sociedad argentina, pero dólares no faltan, es un tema una gran distracción y un tema de confianza en esta Quiero decir a la
22: audiencia que este libro salió a 21 años de la dolarización en Ecuador, ¿no? Y se llama Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica. Estamos hablando con Alfredo Romano, este libro lo publicó Editorial, Ateneo, el Ateneo. Y me llama la atención del libro, eh, Alfredo, tiene 248 páginas, que vos haces unas líneas en, en la ilustración, que todas estas líneas cuando uno ve un gráfico están todas para arriba, quiere decir que es algo alentador, ¿no es cierto? Y sí, sí, porque otra vez, si uno se
20: remonta a la historia, todos los datos son desalentadores. A mí me, lo, que, lo que me surge la necesidad este de este plan económico es que creo que una vez por todas podemos capitalizar todos los recursos y todas las posibilidades que tiene nuestro país, que lamentablemente no los vamos a aprovechar porque si no me dijeras que somos una economía pobre, una economía que no tiene recursos, una, una economía que no tiene capital humano diría, bueno, la verdad que es difícil ¿viste? tener a un país que no ha logrado por ejemplo Japón es una isla aislada eh, del mundo y con muchísimos problemas eh, naturales, pero la realidad es que la Argentina no entonces, cuando uno ve este desperdicio del país que somos, pero que está dado principalmente porque hemos sido muy indisciplinados monetariamente y fiscalmente a lo largo de la historia, en 118 años hemos tenido solamente 8 años de superávit fiscal, y cuando uno analiza los últimos 50 años, tanto gobiernos militares o democráticos de izquierda, derecha, radicales, paquemos, peronismo, kirchnerismo, etc., ningún gobierno ha tenido la disciplina monetaria de no emitir. bueno, ahí están todas las, cosas, todas las consecuencias de lo que hemos visto en los últimos 40 años en los COVID. Claro, y en eso
22: juegan la inflación, los gastos del gobierno, la emisión monetaria, ¿no?, y, y nuestro peso fundamentalmente. Eh, Alfredo, vos, eh, de alguna manera, para vos la dolarización es como un rompecabezas, por lo que yo estaba leyendo en el libro, ¿no?, porque, no sé si te dejo eh, que vos lo describas por qué se rompecabezas o, o lo enumero yo, pero me gustaría que lo digas vos, por qué eh, la, la dolarización es como un rompecabezas como vos lo presentás. Oh, sí. Mira, está muy buena la pregunta. Primero y principalmente porque la dolarización es fundamental
20: para lograr la estabilidad económica en Nuestro país es imprescindible, pero, no es, eh, pero requiere de otras medidas. O sea, si no se complementa con otras medidas, por ejemplo, el plano fiscal, el plano laboral, el plano comercial, se limita, digamos, la posibilidad de que tenga el crecimiento que buscamos nosotros, sobre todo en el largo plazo, en nuestra economía argentina. Entonces, ¿por qué creo que es un rompecabezas? Porque vos necesitas construir desde la confianza, desde la previsibilidad, desde la estabilidad. Y lo que la dolarización tiene genera en Argentina, y lo llevamos adelante, este cambio de paradigma... ...es cambiar las reglas del juego... ...y una vez que vos cambiaste las reglas del juego... ...y estabilizaste la economía argentina... ...porque en menos de dos años vamos a pasar... De ...una inflación de 70 puntos... ...a un dígito... ...bueno, se puede empezar a construir... ...este rompecabezas... de ...muchas otras medidas que son... ...fundamentales y necesarias... ...que se que llevan adelante nuestro país... ...para poder desarrollarnos...
22: ...en el largo plazo. Uh -huh. Y en este, en este punto... Eh, estaba viendo que también hay países de la región que si bien tienen elementos casi eh, originales eh, iguales, mejor dicho que nosotros, la situación no es tan catastrófica eh, se puede decir de alguna manera, ¿no Alfredo? Mira, es así cuando uno
20: analiza el resto de la economía eh, latina uno ve que ellos han superado la situación y es algo que en Argentina no lo hemos logrado superar, sacando el caso de Venezuela, la mayoría de las economías latinoamericanas lo han logrado resolver con muchísimos años y con muchísima disciplina. Muchas veces no tanta disciplina fiscal, porque uno ve que en los países latinos que siempre han tenido problemas de ahorro y de gastos excesivos. No somos la única economía que convive con el tema fiscal. Pero sí uno ha visto que muchos de estos países han logrado desarrollar una moneda propia y la Argentina no ha podido, cuando uno analiza los últimos 139 años, nosotros hemos rompido, hemos roto rom, uh -huh. la moneda cinco veces. O sea, cada 29 años de promedio rompemos una moneda y le hemos sacado más de tres de Entonces eso limita fuertemente la posibilidad de decir que se genere inversión productiva, inversión de economía real, si no tenemos una moneda que pueda funcionar. Y hay un capítulo que yo le destino al libro que se llama Que sin moneda no hay economía, sí. porque es una herramienta fundamental. Tal cual. Y
22: de lo que vos estás comentándonos, bueno, eh, el libro da un mensaje esperanzador, y también, por otro lado, eh, por lo que vos nos estás diciendo también, podemos volver a ser un país pro, próspero, ¿no?, como el que fuimos, pero eso lleva un tiempo y también un poco de que todos tienen para el mismo lado. Y en ese otro capítulo, que es el capítulo 9, vos hablas de los beneficios de dolarizar para el pueblo argentino. Recordanos cuáles son esos beneficios. Mira, lo principal que viene a lograr la dolarización en la economía argentina es democratizar las monedas. Hoy, lamentablemente, los pesos, o históricamente, los pesos han sido la gente más humilde pobre, que no tiene ninguna capacidad de ahorro, y que mensualmente lida con una inflación y con una devaluación constante de su trabajo, mientras la gente que tiene alguna capacidad de
20: ahorro, ahorra y compra dólares. Entonces, lo primero que logramos en la democratización de la moneda que todos podamos convivir con una moneda estable después a nivel cuando uno analista la, la clase media en Argentina que hoy viene sufriendo mucho y que va a seguir sufriendo lamentablemente en 2022 y 2023 porque se vienen políticas ajuste ¿no? para esos sectores la realidad es que hoy en Argentina hay crédito a 18 24 meses para comprar una camisa pero para comprarse una casa hay que poner 100 mil dólares con los medios cash y eso no existe en ningún país del mundo. Por comprar un auto, el auto más barato vale alrededor de un millón y medio, dos millones de pesos. Y cuando uno lo analiza contra el valor, hoy tiene una jubilación de menos de mil pesos. Estamos hablando de que un jubilado tiene que pasarse 5 o 10 años para poder comprar un auto de los kilómetros y los más baratos del mercado. Entonces, no hay crédito para... El, eh, para los sectores para productivos no hay crédito para poder comprar un auto, no hay crédito para tener una tan pronta, Bueno, todo eso la dolarización al lograr tener una moneda y una única moneda, que eso sí que después parezca la gran diferencia con la convertibilidad de los 90, va a generar la posibilidad de que todos podamos acceder a estas herramientas que son fundamentales para poder vivir en una economía. De alguna manera
22: llegamos con, con este último comentario al capítulo 12, ¿no? que son las conclusiones. Alfredo Romano eh, escribió, dolarizar un camino hacia la estabilidad económica, el prólogo es de Sergio Bernstein, editó el Ateneo, y Alfredo es magíster en finanzas y políticas públicas, y te agradecemos muchísimo
20: este contacto
22: con nosotros.
20: Carlos. Le agradezco a vos, déjame hablar con esto de la convertibilidad que me parece muy importante para que la gente lo entienda. Claro que la sí. entienda. En la convertibilidad uno convivía con pesos y dólares. ¿Por qué? Porque las cajas de conversión nacen para estabilizar una moneda doméstica. En nuestro caso de una hiper del 89. Pero estábamos en la máxima expresión del bimonetarismo, o sea, pesos y dólares conviviendo la economía y además tenía un banco central que igualmente tenía capacidad de emitir como lo vimos en la segunda parte en un periodo de la convertibilidad bueno, la dolarización elimina definitivamente el peso queda únicamente al dólar como moneda de curso legal y se independiza definitivamente la banca central, porque la banca central no tiene más la capacidad de emitir o manejar la tasa de interés, y esas dos diferencias son
22: radicalmente fortísimas para diferenciar a un modelo económico con, el, con la propuesta esta que nosotros o que yo estoy proponiendo para la Argentina a partir del 2023. Dolarizar: Un camino hacia la estabilidad económica. El libro es de Alfredo Romano. Muchísimas gracias.
15: En este mundo tan codificado con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal que desde siempre comunica tanto. Me gusta el viento, no sé por qué, pero cuando camino contra el viento parece que me borra cosas. Quiero decir cosas que quiero borrar. Frases del poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti. Para Compartiendo, Estela Montes.
5: Cátulo Castillo, fue un conocido poeta y compositor argentino de tango, llegó a ser campeón argentino de peso pluma y preseleccionado para las olimpiadas de Ámsterdam. en 1974 lo designan ciudadano ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Sebastián Piana fue un músico, compositor, director de orquesta y pianista argentino dedicado a la música del tango y compuso las bandas musicales de numerosas películas. En 1985 obtuvo el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los cinco mejores compositores de tango de la historia argentina. José González Castillo, conocido dramaturgo, director de teatro, libretista de cine y letrista de tango argentino. En su homenaje se le dio su nombre a la esquina sudeste de San Juan y Moedo, en la ciudad de Buenos Aires. El tango Silbando, que para el oyente... Es como un pincel que describe un paisaje porteño. Silbando, con música de Cátulo Castillo y Sebastián Piana y letra de José González Castillo en la voz de Julio Sosa con la orquesta de Armando Pontier. Julio Sosa, la orquesta de Armando Pontier y el tango Silbando.
23: donde el cielo es más azul y es más dulce el canto del italiano con su luz mortesina un farol en la sombra parpadea y en un saguano se ve a un galán hablando con su amor y desde el fondo del todo gimiendo el la. Lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón y el son que el fuelle Resonga y en la noche se prolonga. El alma de la milonga va diciendo su emoción. avanzando sigilosa. La sombra del hombre aquel A quien infierno traicionó la ingrata mozal Un quejido y un golpe mortal Con oh, que parte desde la sombra Y el relundo con que el puñal Pegó su taco fatal Y desde el fondo del todo. Y miento el lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeo. Y cruza el cielo el lo de algún perro vagabundo y un reo meditabundo vacilando esta canción.
0: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted
6: es el efecto de los polos magnéticos en una grabación de sonido? Una interesante propuesta para investigar, sobre todo para aquellos que se dedican al audio.
24: Y así lo explica Hugo Spinelli. Gracias Susana Martínez Díaz. Una vez más, Llegamos a un día ideal al viernes donde tenemos nuestro programa Compartiendo el programa de Jorge Marín por GDS Radio Mar del Plata Transmitiendo desde Sierra de los Padres y nuestros amigos de Marcos Paz Y todas las repetidoras de esa hermosa FM que por allí anda Pero para que esto no sea un cuento chino que yo vengo estirando Tengo que explicarles el peligro campos magnéticos ¿Por qué yo decía esto? Porque surgió de la anécdota que con Jorge grabábamos microprogramas para una radio de la Lanús en un equipo a cassette. En ese momento utilizábamos un, audio, una, un, Aigua, perdón, un Aigua grabador reproductor y luego con auriculares chequeábamos los micros que allí grabábamos. Pero el origen de esta nota es recordarles que los campos magnéticos perjudiciales para las cassettes o para las cintas de video o también, ¿por qué no?, para las tarjetas de crédito o las sube que tienen bandas magnéticas. Les decía, tenemos que tener idea de que son atacados, entre comillas, por los campos magnéticos que yo decía peligrosos. Entonces, vamos a recordar cómo era la historia. En tiempos muy remotos, en la China, alguien descubrió la brújula. Fue alrededor de 800 años antes de Cristo. En el ambiente náutico se la llama rosa de los vientos y funciona así. Se trata de una aguja imantada suspendida convenientemente y que indica el norte geográfico. Determina a su vez 32 rumbos náuticos. Sí, sí, 32 rumbos náuticos. Ahora bien, ¿puede este milenario instrumento... Colaborar con un audiófilo o con un audio apasionado, como yo les contaba que definía a los fanáticos del audio y la música en el diario La Nación hace unos cuantos años atrás, increíblemente sí es útil. Esta rosa de los vientos nos permite tener una noción exacta de la proximidad de campos magnéticos capaces de perjudicar, por ejemplo, nuestro archivo de casettes de audio o de videocassettes seguramente muchas veces hemos leído advertencias como estas, no acercar a motores no acercar a bobinas a bobinas, no acercar a viejos teléfonos y no le dispensamos gran atención, así es como se guarda material grabado en lugares inadecuados por negligencia o desconocimiento deberá tomarse por norma ...que los cassettes de audio y de video no se conservarán nunca en las proximidades de ciertas partes de un televisor... ...por ejemplo, los parlantes. Eh, también videocaseteras, Las videocaseteras, por más que tienen dentro o nosotros le colocamos dentro el viejo videocassette... ...también pueden ser alterados por la proximidad de un bajo o incluso eh, cerca de un aparentemente inofensivo teléfono... ...porque los teléfonos, ciertos teléfonos tenían, por ejemplo, en, en la zona eh, del núcleo del teléfono... ...poderosos imanes o en, en la parte donde estaría el, el auricular, trabajaban con imanes... Que son los perjudiciales También tratándose de un radiograbador Ahí tenemos todo pues El radiograbador tenía generalmente Un radiograbador grande, estéreo Tenía dos poderosos parlantes ¿Se acuerdan del break dance Que se bailaban ¿eh? en las películas americanas Esos aparatos se colocaban en el piso Y la gente bailaba alrededor Ahora lo sigue haciendo Pero bueno, este, con el auxilio de Bluetooth Otro tipo de tecnología Pero bueno, no es el momento ahora hablar de esto si un micrófono dinámico, un micrófono dinámico tiene en su principio de funcionamiento un imancito adentro, se aproxima a una cinta grabada, también podría provocarle alguna baja de potencia de salida en la grabación y en alguna zona determinada, es decir, en cierto momento escuchamos la cassette y se, de, se desvanece el sonido en algún momento. Así resultaría que cíclicamente se percibirá una caída del nivel sonoro al reproducirla. Esto nos daría muchísima bronca. Este tipo de micrófono posee en su interior un pequeño y poderoso imán, como les decía antes, permanente, que resultará letal para nuestros queridos recuerdos. También hay, ojo, hay micrófonos que funcionan a condensador que no tienen el imán, pero eso es por su principio de funcionamiento. Vamos a la experiencia prometida como final del encuentro de hoy. Tómese delicadamente una brújula. En ¿eh? las casas de pesca pueden comprarla. Y si no, bueno, quizás el director de la emisora tiene alguna y se las puede prestar. Haciéndola rotar para lograr correspondencia entre sus polos magnéticos y los de la Tierra. Primero ubicamos el norte, lo el sur, el este, oeste. Pero para nosotros, para la experiencia van a ver que una vez que esté ubicado perfectamente el norte, el sur, el este y el oeste, si la brújula la tenemos en una zona eh, libre, eh, totalmente no rodeada, por ejemplo, por computadoras o parlantes, la brújula va a dar estos datos con exactitud. Pero si la aproximamos nosotros como, como experiencia a sistemas acústicos, micrófonos, rejillas de ventilación de motores, van a ver ...que empieza a girar... ...empieza a tener un movimiento primero... Mmm, ...tranquilo y después medio loco... ...un micrófono a 15 centímetros... ...produce una leve desviación... ...a 5 centímetros es muy acentuado... ...un bafle a 30 centímetros de su... ...de la brújula... ...produce desviaciones acentuadas... ...y un mini grabador a 10 centímetros... ...le introduce alteraciones considerables... ...la remanencia propia de las cintas de audio es alta o sea que mantienen su estado magnético su material en orden las fuerzas coercitivas así se llama se resisten a borrados accidentales por campos magnéticos en fuga pero el peligro existe efectivamente la rosa de los vientos descubierta por los chinos podrá brindar en la era de la electrónica todavía importantes revelaciones pero atención si usted ve que la brújula gira, 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 sigue girando mientras hace la experiencia, y usted camina, se aleja de la fuente, de los parlantes y de todo, y sigue girando, en lugar de estar en la República Argentina, está sumergido en el Triángulo de las Bermudas. Cuidado, ¿eh? Ese sí que es bravo. Desaparecieron barcos y aviones Y si no, se lo preguntan a Jorge Marín El director de este programa Que en algún momento se los va a explicar Hasta la próxima
4: Para sentirse acompañado Aún estando solo Y quizás viajar por el mundo Sin salir de su casa Además no se cobra Dani se suspende por mal tiempo. En Compartiendo, la radio siempre está. Y además, tenemos la ilusión de comunicarnos. Compartiendo presenta Luna Rodríguez. Idea y Conducción Jorge Marín.
0: 917 RSO con toda la música. Camero Jorge, pase por eso.
3: Y su amigo está acá. Venga, pase. No tenga miedo, canejo. Sí, permiso, me foge. Pase, paisano, aquí está Nancy. Ya la tiene frente a frente. Está tranquilo, ¿no? Tranquilo, canejo. Bueno, aparece aquí y comienza a proyectar la voz. Por favor, paisano, tranquilo. Me debo esforzar... ...por encontrar la musa. Por eso... ...como merluza. Pero paisano, ¿qué está diciendo, canejo? Déjeme. Para ubicar la hipotenusa... ...que no sea una intrusa. Y yo... ...la guardo en la blusa. Señores, ¿de qué se me acusa? Paisano, métale, por favor, canejo. Se está desviando. tía Sonche. Pero mejor sacaré pelusa de esta situación confusa, sino que da inconclusa el valor de una semifusa, que es la mitad de una fusa. A eso vengo y a eso voy, y no me hago el cowboy, lo diré sin disimulo. Es algo repentino y muy genuino. Eres muy de aguerrido, Don Guillermo, San Martino, está bueno, Canejo.
25: Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo, yo venía siguiendo, ¿no? El hilo. de. Es todo un payador. ¿eh? Hay que darle un título de. de payador. Bueno, qué, qué hermoso, qué hermoso momento. que pasamos todos los viernes. Entre palabras y música. Aprendemos, ¿eh? Aprendemos. Tengo una brújula. Me quedo con, lo, con algo de lo último ahí con Huito Spinelli. Tengo una brújula. Y, y la tengo que buscar igual. Porque es una brújula que es un regalo de un amigo, pero de la primaria. Es decir, que tiene. 30 años. 30 años debe tener esa brújula. Y sé que está, sé que está. Entre tantas mudanzas. Sé que en algún lugar está... Y me encanta esa brújula... Porque mirá que... Hay que tener un regalo de hace tanto, tanto tiempo... Y aparte que me acuerdo... Me acuerdo el momento en que me la dio... Y muy interesante el, el, el informe... Y compartiendo estos momentos radiales... Con nuevas amigas y amigos... Y esto nos gusta también... ¿eh? Nos gusta la gente que nos viene siguiendo... Desde el programa número uno Hasta este que es el número 66 hasta esos amigos que de pronto como recién eh, que recibió un mail que nos están escuchando desde Francia recién recién, mira justamente hablando de Francia no, no le estará buscando a María Noel ¿no? bueno, manda saludos para el equipo de Compartiendo y nos pide una ayuda nos pide una ayudita con un tema musical, yo se lo voy a pasar a, a Jorge, o a parte de, del equipo, eh, porque nos tira como algo ahí, ¿eh, ¿no? Algo, algo relacionado a todo esto. Fernando se llama, bueno, después contanos un poquito más, Fernando, desde qué lugar de Francia no? ¿no? nos escucha, nos pone muy pero muy contento. Un saludo para Vic Vázquez, gracias por estar en la sintonía, desde aquí, desde Mar del Plata, para Claudia. Hola Claudia, ¿de dónde nos estás escuchando? Ah, de Brasil, mirá, mirá qué bueno, Brasil, 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 bueno, bienvenida, bienvenida Gauna, claro, claro, claro que sí, bueno, bienvenida, gracias por formar parte de Compartiendo. Mandamos un saludo para Gladys, que se fue de viaje, se fue en tren, a ustedes que tanto les gusta los trenes, se fue en tren y está ahí, se fue digo de Mar del Plata, pero está ahí cerquita de ustedes. ...ahí en Capital Federal... ...le encantó el tren... ¿eh? ...le encantó... ...y nos iba escuchando en el tren... ...esto es lo bueno que tiene la, la, la magia... ...de internet y en este caso de los datos... ¿no? ...de, de que... ...puedes escuchar en, en cualquier lugar... ...y lo he comprobado estar... ...le digo para ustedes los paisanos que todavía sé que no se han modernizado mucho... ¿eh? ...que están ahí en la... ...en la taberna... ...tomando pero todavía... ...están ahí los, los, los gauchos... ...que... La señal de GDS llega, pero a lugares inesperados hasta hace unos años. Y que la señal está llegando y nos pone muy, pero muy contentos. Hola Irina, hablando de sierras, están las sierras de Córdoba. Hola Irina, bienvenida. Gracias por estar ahí de, del otro lado. Y es muy lindo estar compartiendo contigo. ...y nos quedamos en Córdoba porque el otro día escuchó el programa... ...que sé bastante que no lo escuchaba, el amigo Francisco... ...gracias Francisco, un abrazo, ¿eh? un abrazo... ...nos gusta que, que se comuniquen con nosotros. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida y gracias por acompañarnos... ...para Alejandra y para Karina... ...de la zona del barrio 2 de Abril, aquí en Bar del Plata... ...gracias por estar compartiendo junto a Jorge... Y todo, todo el equipo Hola Gabriel, que está de vacaciones Gabriel aquí de Mar del Plata En Córdoba, gracias Gracias por acompañarnos Hola Berenice, excelente tarde Un gusto escucharlos desde Querétaro, México Gracias Berenice Mariana Balser Buenas noches Gran equipo de Compartiendo Guille y a todos, muy grato Escucharlos en cada emisión del programa Hola María Vanessa, ¿cómo estás? Desde Montreal, nuestra amiga de Montreal. Hoy dice que no hizo tanto frío. ¿Saben cuánto hizo? Porque este ya es un clásico de María Vanessa que nos va contando paso a paso. Menos 6 grados bajo cero. Uy, Dios mío, ¿eh? <risa> si eso no es frío, Dios mío. Hola Esther, hablando de frío nos vamos a Asunción del Paraguay, donde ahí está nuestra amiga Esther. Gracias por estar. María Coco Saavedra, siempre ahí en la sintonía, gracias. Raquel Fernández, qué buen programa, lo disfruto muchísimo. Gracias, disfrutamos también de tu compañía, Raquel. Munia Peralta, buen fin de semana, nos manda abrazos y corazones ahí en la sintonía, escuchando en familia. Desde Villa del Parque, Verónica y Darío, gracias por acompañarnos en Compartiendo. Hola Adriana, Adriana del Centro, de la radio lo hizo posible, Adri, eh? qué bueno que has conseguido lo que buscabas, ¿no? este, este alquiler. Victoria desde Puyo, Ecuador, qué lindo, ¿saben qué es la, la, nos cuenta Victoria, que es la puerta hacia lo que es la selva ecuatoriana y nos manda fotos que son preciosas. Hola Lali desde Río Negro, Río Negro presente Gracias por estar Lali en la sintonía y por tu saludo Lorena desde el puerto y a toda la familia Ojeda También Alejandro, gran fotógrafo Argelia, Argelia Díaz escritora Desde el centro ahí nos está sintonizando ...Drina desde Washington, Estados Unidos... ...gracias Drina por la compañía... ...cuántos saludos que nos quedan... ...es un placer ¿eh? que estén ahí... ...del otro lado... ...y me voy a despedir... ...vamos a saludar aquí a, a... una nueva oyente de Mar del Plata... ...Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida... ...y gracias por ser parte también de Compartiendo... ...y hacemos un saludo general... Para todas las amigas y amigos que viernes a viernes, desde las 20 horas, están con nosotros. Y gracias porque la semana pasada, que por un, una cuestión técnica, comenzamos a las 21 horas, ahí estaban presentes, interactuando en vivo, preguntando y quedándose ahí cerca de la radio. Qué bueno, ¿eh? eso es muy muy bueno, porque más allá de la programación, está también la fidelidad y que lo valoramos muchísimo, ¿eh? muchísimo. Así que desde el Estudio Central, le doy el pase al querido Jorge, los paisanos y los gauchos amigos, adelante desde el Estudio Número 2, ahí un abrazo fraterno a la distancia.
3: Don Juji, Don Juji. Me llamó Don Julio de la prepería... Que está todo preparado... Y le tengo que agradecer a usted... Muchas gracias... Para salchicha de... Bien armada con chucurros... Mostaza... cebesa, picle... Gaseosa, en fin... bermú, Y así por compartiendo con Guillemito... Pero Paisano antes se desesperaba... Porque había que... Irse y ahora le agarra las puras de golpe... Y si Paisano vamos a, vamos a festejar... Tiene
5: razón... Amigos... Los espero la próxima semana aquí en el chalet de GDS Radio que transmite por internet desde Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, en duples con RCO 91.7 de Marcos Paz. Ambas emisoras están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Los esperamos.
3: Hasta la próxima.
0: vamos a sorprender con la llegada del verano 2022. ¿Estás preparado? Las canciones ideales. Puedes escucharlas aquí. Si tú quieres, comunícate. En Instagram, arroba GDS Radio Mundial. En YouTube, arroba GDS Radio Mundial. En Facebook, arroba gdsradio.com.ar. En Twitter, arroba GDS-radio. Verano 2022.